0: Dançar e cantar a roda.
1: A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Agda. Mário Abreu nasceu em Lauriga, Conselho de ceia, mas vive em Águeda desde pequeno. Foi cedo que manifestou o interesse pela arte no geral e, em particular, pela música e o cinema. Guardava recortes de revistas com os artistas que seguia e gravava em cassete, o que se ouvia na rádio. No ensino secundário, em Humanidades, começou a apontar para o jornalismo, iniciando em 1987 um programa de rádio semanal com um colega de escola na antiga emissora independente de Águeda, a Rádio Botarel. Assim, antes de terminar o 12º ano, começou a carreira profissional de comunicação. Durante os anos 90, fez locução, jornalismo radiofónico e diversas transmissões de espetáculos no Conselho. Foi nesta altura que ingressou na banca, onde trabalha como bancário até aos dias de hoje. Percorreu grande parte das freguesias do Conselho de Agda com o programa de rádio Noites do Luar, em que participavam coletividades locais. Por gosto à música, começou a fotografar espetáculos como o parceiro da Dorfeo, Associação Cultural. Em 2006, começa a publicar alguns dos seus trabalhos fotográficos na galeria virtual Olhares as várias exposições realizadas e a presença em galerias virtuais viria a dar-lhe cada vez mais visibilidade. A fotografia de espetáculo, no entanto, não é o único tipo de registro que faz. Na exposição Património Aquático, que teve lugar na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, em Águeda, mostrou imagens do património aquático e paisagístico do Conselho. Mário Abreu é atualmente colaborador do jornal Região de Águeda e coopera de forma regular como fotógrafo com várias associações e com a Câmara Municipal de Águeda É autor do blog fotográfico Toques de Luz Que iniciou em 2011 No qual publica virtualmente todos os seus trabalhos No âmbito das fotografias de espetáculo Mário, bem-vindo à Chaminé O podcast do Centro de Artes de Águeda E começamos pelo princípio da história Nasceste em Louriga, Conselho de Ceia Como é que vieste parar a Águeda?
0: Olha, acompanhei, acompanhei os meus pais, uma necessidade de trabalho para estes lados obrigaram-nos a, a mudar de, de, de morada, digamos assim, eu acompanhei-os, acompanhei a família e, e, e cá estou, desde essa altura.
1: Uh, com, que, com que idade é que… ou seja, sentiste isto, isto para perguntar se, se, se já eras crescido o suficiente para sentir esta mudança ou simplesmente foi uma coisa super natural e… e...
0: Se, calhar foi, se calhar foi numa altura certa porque eu comecei no Conselho de Águeda, na altura não exatamente na cidade, mas na, na, na Borralha, comecei por, por entrar na escola primária, portanto digamos que foi uma, uma ótima altura para uma etapa nova. Que me, que me proporcionou depois conhecer uh, outros colegas, outros amigos e, e, e fazer um percurso do lado de cá.
1: A altura da tua vida académica começaste a ter uma tendência para o jornalismo, depois apareceu a rádio, uh, além também de um gosto enorme uh, pela música que já, que já vinha de trás. Uh, de alguma forma, a fotografia é uma continuidade de todos estes gostos, ou seja, da rádio, do jornalismo, da música, ou simplesmente aconteceu?
0: Olha, atualmente talvez a fotografia ocupe aquele espaço que ficou aberto na minha vida no que diz respeito ao jornalismo. Eu... eu não tenho formação académica, formação superior no que quer que seja, mas durante o meu ensino secundário entrei me pelo jornalismo e, e frequentei, portanto, o, as, as disciplinas de jornalismo. E foi nesse seguimento que, que me dediquei à rádio, à rádio como locução, a rádio como, como jornalismo. Nessa altura também lembro-me que era prática comum fazermos muitas transmissões de espetáculos, os espetáculos faziam-se e eu trabalhava na rádio, na rádio local de Águeda, na altura a emissora independente de Águeda a Rádio Butareu, era uma cooperativa tinha muita gente a trabalhar eh, nos tempos livres eh, pessoas que iam lá fazer um programa semanal, era bastante divertido mas estava eu a dizer, havia uma grande uma, um grande hábito e um, um hábito muito saudável em transmitir os espetáculos que as coletividades do Conselho que fazendo uh, por aqui à volta. Uhum. Até acabava por também ser engraçado porque se faziam transmissões de, de espetáculos através de linha telefónica e sim, sim. antigamente ouviam-se os apitos dos, dos impulsos a cair, portanto Exato. chegámos a esse ponto, mas não deixávamos por isso de, de transmitir e, e havia em casa muita gente sempre a aguardar que fosse transmitido o concerto da banda Y ou, ou da, da, do, do rancho folclórico... X, Havia muitas transmissões e era engraçado, muitas das vezes fazia-se via lia, linha telefónica, outras vezes através de, de, um, de um emissor FM, mas era, era uma prática comum na altura. Uh,
1: muito bem, portanto, basicamente eram aquilo que bastante tempo depois uh, passou a ser conhecido como os diretos uh, no Facebook ou nas redes
0: sociais. Um... Pois, <risos> agora é tudo bastante mais fácil Exatamente,
1: pronto e, e, e de facto havia, ou seja isso permitiu-te também na altura Ganhar, ganhar algum, alguma, algum gosto especial um, para a atividade mais cultural uh, que, se, que se foi fazendo em, em Agda e também algum, algum contacto com, com associações, com coletividades, uh, portanto foste, foste inserindo no fundo nesse, nesse meio.
0: Sim, sim, de, de facto, nessa, nessa altura, nessa altura eh, além do dia-a-dia do -dia da rádio que se fazia de forma corrente, havia sempre, eh, portanto, essa tendência de e porque se tratava de uma rádio local e porque estávamos em Águeda de acompanhar as coletividades e dessa forma eh, muitas das vezes eram as coletividades que vinham à rádio mas por outras vezes e muitas vezes era a própria rádio que ia uh, às coletividades, que ia quase uh, à casa do ouvinte. Isso era uma característica muito interessante na altura na rádio local, na rádio Butarel, uh, uh, fazia com que houvesse um entrosamento muito grande entre o, o, os ouvintes, uh, nós que fazíamos as emissões e, e uh, os, as próprias coletividades que, que, que se inseriam neste contexto todo e eram, e eram muito bem acompanhadas. Muito bem, digo eu, <risos> penso que eram.
1: Com certeza que sim. Entretanto começaste a tirar a fazer fotografia, também depois entretanto apareceu a questão da vida profissional. Como é que foi esta mudança, Mário?
0: Pois, é assim, eu eu costumo, eu sou um, digamos, eu sou um fotógrafo amador. Não é? Aquilo que, que normalmente se caracteriza por um fotógrafo amador é, é não tirar rendimentos de, de, do trabalho fotográfico. Eu eu quase nunca tenho ou, ou raramente tenho rendimentos provenientes da fotografia. Portanto, eu sou, sou, sou bancário de profissão e sou fotógrafo por convicção ou, ou às vezes por teimosia. E, e, e tudo isto vai, vai evoluindo ao longo do tempo. Eu, eu desde muito novo me interessei por, por assuntos fotográficos, em criança lembro-me que que a minha família tinha máquinas fotográficas, o meu avô, os meus pais, máquinas compactas sem qualquer tipo de, 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 de pormenor ou, de, ou de, de grande qualidade e eu ia mexendo, ia, ia usando esses equipamentos e, e sempre, foi um, sempre foi um interesse meu a fotografia. Inicialmente era, era mais o, o fotografar um, um momento familiar, fotografar uns retratos de família, não seria disso e, e sem grande rigor e sem grande qualidade Mas as coisas, as coisas foram evoluindo e, e, e pronto, e chegámos aos, aos dias de hoje com, não é com profissionalismo porque como o, o disse há pouco, eu não o faço eh, dessa forma mas com alguma seriedade e com algum compromisso da minha parte
1: De qualquer forma, essa troca de, de amores digamos assim, ou seja deixaste de fazer a, a rádio eh, e começaste logo a fazer fotografia
0: Pois, não, não, não foi, não foi dessa forma tão abrupta. O interesse pela fotografia foi crescendo. É assim, estou ao longo do, do, do meu tempo de crescimento de fotográfico, chamemos-lhe assim, eu lembro-me que por exemplo andava eu na escola e, e numas férias estive a trabalhar num café e com, e com o produto do, do meu trabalho no, no café comprei a minha primeira máquina fotográfica, que era uma, uma Fuji, uma, uma máquina compacta, compacta, de, de, de rolo, eh, totalmente manual, manual no, no sentido de, de enrolar o rolo, eh, tinha, que se, tinha que se andar com uma manivelazinha para o rolo andar é, para a realmente. frente, portanto estamos a falar de uma Fuji DL que eu comprei a meados do, dos anos 80 e, e, e a partir daí fui avançando, um, eu sei que comprei, um, tive várias máquinas ao longo do tempo, um, eu sei que um grande salto foi com a, com a, com a entrada de câmaras digitais. Lembro-me que na altura que começaram a aparecer as, as câmaras digitais, eu comprei uma HP, até era uma marca não muito apelativa a nível fotográfico, mas para a época era uma, era uma mais violinha muito grande, porque já trazia muito mais liberdade à, à fotografia. E, e, e fui evoluindo, passado pouco tempo entrei no mundo de Canon, com as câmaras da Canon, e fui fazendo evolução, comecei com uma mais, mais portanto, não tão, não tão boa como aquela que tenho hoje, já passei por duas ou três séries de, de, da linha Canon e, e pronto, e hoje em dia estou, digamos que estou bem servido para o trabalho que faço com, com uma máquina que, que, que é usada muitas vezes por, por profissionais que fazem disto o seu dia-a-dia.
1: Portanto, a tua entrada uh, no mundo digital da fotografia foi com uma HP, certo?
0: Foi com uma HP, exatamente. Uma Conheço. HP compacta, sem, sem, grande, sem grande qualidade. Se a compararmos com, 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 os, com as câmaras de, dos dias de hoje, uh, não, a, câmera, a HP não, não, não tem qualidade nenhuma, mas na altura era muito bom e, e possibilitou-me uh, abandonar de certa forma uh, aqueles condicionalismos condicionalismos todos que tinham o, o, a fotografia em, em, em película, em rolo, tínhamos que sim, revelar sim. os rolos, etc. Eu nunca fiz revelação vou falar em revelar o rolo, porque eu levava à, à loja ou, ou à, à loja que revelava as fotografias e passava para papel. Ok.
1: Portanto, uh, acabaste por não, não, não sentir ou não, ou não, não teres vivido uh, uh, tão intensamente uh, a fase analógica da fotografia, digamos assim, e, portanto, se calhar foi isso que te, que te, que te permitiu uh, abraçar muito abertamente a, a, a todo o mundo digital da fotografia. Portanto, toda a mais-valia que, que isso possibilitava.
0: Sim, de certa forma. Eu, eu durante muitos anos, de facto, trabalhei com a fotografia analógica, não fazia a revelação, por isso simplesmente fazia as fotos e depois alguém as passava para papel, claro que isso tinha uma, por um lado tinha uma magia especial de ficar por vezes uma semana à espera do resultado das, das fotografias que se faziam e se calhar metade, se calhar metade delas iam para o lixo porque não, não tinham interesse nenhum que só víamos passado uma semana ou mais. Às vezes andava um rolo na máquina meses. Depende, depende do, do aproveitamento que se fazia. Mas perdeu-se um bocado essa, essa magia de esperar pelas fotografias e, e para quem as revelava em laboratório, é, uma outra magia, que, que era trabalhar essa parte da, da revelação de, de, do negativo e da pronto, de, de manobrar todo, todo, toda essa parafernália de, de instrumentos e de componentes. Eu nunca passei por aí, portanto eu, digamos que apesar de ter apanhado durante muito tempo a, a parte analógica das fotografias, nunca explorei a parte da revelação e, e de facto a, quando chegámos ao, ao digital foi, digamos, um boom e, e a possibilidade de, de, experimentar, de experimentar outras coisas.
1: E ia-te perguntar como é que... Ou seja, quando, quando começaste a tirar fotografias de uma forma uh, mais... Ou a fazer fotografia de uma forma um bocadinho, se calhar, uh, mais despreocupada uh, mais e, e se calhar mais intensa, uh, o que todo este percurso uh, ou toda esta entrada no, na era digital te permitiu, porque efetivamente não havia necessidade... Uh, ou pelo menos tanta necessidade de fazer uma gestão como disseste há pouco às vezes os rolos estavam meses na máquina porque cada fotografia era, era, era muito bem pensada e era e portanto tinha que haver uma gestão muito, muito grande
0: um, quando se fazia uma fotografia um, Sim, sim, e, e até o custo de, de, do próprio rolo e da revelação tinha uma grande importância que hoje em dia não tem não é? perdemos, deixámos de ter essa preocupação
1: Sim, portanto, ou seja, com a entrada no do, do mundo digital da fotografia, simplesmente temos o impulso de fazer um clique, tirar uma fotografia e aí vai, porque se estiver mal, se apaga e, portanto, não há nenhum custo inerente a esse clique. Exatamente. Isso, de certa forma, isso permitiu, por exemplo, um crescimento bastante maior ou uma curva de aprendizagem mais rápida na fotografia? Pergunto.
0: De certa forma sim, porque reparem, por um, se por um lado eu não tenho eh, eu não tenho formação na área, eu, eu, ao longo do, do, dos anos que, que mexo e que trato com fotografia, eh, o que eu fiz eh, tem sido, ou o que eu faço ainda hoje, tem sido eh, experimentar ou seja, experimentar várias velocidades, várias aberturas de diafragma, etc., para conseguir aquilo que se quer. Claro que as máquinas hoje, e já há muito tempo que assim é, têm, o, têm elementos que nos ajudam a fazer medição de luz, etc. Mas não deixa de ser interessante essa parte da, do experimentalismo e de certa forma foi assim que eu, que eu aprendi a fazer, a fazer uma fotografia mais ou menos dentro daquilo que eu pretendo. Quando, quando eu faço uma fotografia hoje em dia, faço sempre o, o, o meu processo de medição e faço, se calhar, um, até posso fazer uma foto ou duas para, para ver como é, qual é o efeito final e depois então a que, a que avanço para a minha fotografia, para aquela que eu quero fazer. O resultado…
1: Nessa, Sim. Sempre, sempre nessa, nessa, nessa expectativa.
0: Sim, de certa forma é sempre esse o objetivo e, e de facto uh, o experimentar várias coisas leva-nos a, a querer mais, a querer melhor e, e a conseguir melhores resultados. Ok
1: mais ou menos a partir da, da década de 80 uh, a, a fotografia começou a ser encarada de muitas outras formas que até aí não estava não, estava, uh, não tinha sido encarada ou seja, uh, essencialmente a fotografia era, era encarada como uma forma de registro, há uma, há uma, há uma frase uh, do, do Cristiano Boltancs que, 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 que diz que o, a fotografia é fotojornalismo e o resto é pintura uh, o que é que podes comentar em relação a isto o que é que podes dizer
0: Olha, é uma grande frase. <risos> sem dúvida que, que se abordarmos a fotografia como fotojornalismo, e ela mesmo no fotojornalismo no foto pode ser, pode ter alguma característica de, 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 de artística, de, de, de ter um ângulo mais, mais ousado, mas o fotojornalismo é uma fotografia mais pura, mais sem manipulação, obviamente. Depois, a pintura, pronto, é, é isso, é a arte da fotografia, é, é o poderes pintar com a luz que metes dentro da, da máquina e, e, e é desta forma que depois a fotografia passa para, para, para a modalidade, se assim pudermos chamar, de, de arte, não é? é? Não deixa de ser uma das, das artes maiores que, que nós temos. Apesar de muitas das vezes não ser, não ser considerada como tal, mas, mas obviamente que eu a considero uma arte comparada com, com uma pintura, com, com, um, com um desenho, com uma escultura. É, uma, é um tipo de arte diferente. É,
1: claramente, claramente é uma arte. É, é a oitava arte. De qualquer das formas, achas que, que, que a fotografia de teor mais jornalístico é desprovida de sentimento?
0: Não, ela, ela, terá sempre sentimentos, ela terá sempre sentimentos que, que lhes estão associados, os do fotógrafo, ela retrata sentimentos de quem está a ser fotografado, pode retratar, e essencialmente ela não, uma, uma foto de fotojornalismo, que se considera como tal, ela não pode ter manipulação de, de, de objetos, de de, de, situação, de uma situação que é, que é composta para, para fotografar e, e depois eh, chamarmos de fotojournalismo, isso não pode. Agora, pode ter uma diversidade enorme de, de ângulos de visão, de, de pontos de vista, de, de abordar o tema de uma maneira ou outra, portanto eu considero que tenha, que tenha muito sentimento no meio disso tudo. Com certeza. Uh,
1: uh, Mário, como é que és bancário e portanto profissão essa que também te ocupará muito do teu tempo. Entre família e profissão, o que é que sobra para fotografar?
0: Olha, pois sobra, sobra muito pouco e por outro lado também sobra muito. É assim, de facto a vida profissional não me dá muito tempo para durante a semana, por exemplo, eu me dedicar algum bocadinho à, à fotografia, quase nunca dá, aliás eu durante a semana raramente pego na câmera fotográfica, já ao fim de semana eh, o tempo se divide entre família e fotografia e, e acaba por ser um, um, um escape e um, um momento, ou, ou, vários momentos de, de aliviar o stress, de, de ficar eh, um pouco mais despreocupado e, e a fotografia acaba por ter esse papel também importante na minha vida. Eh, de facto a minha vida profissional uh, rouba-me entre aspas muito tempo mas depois todo o, outro, o todo o tempo que sobra eu tenho que o dividir entre tudo aquilo que vai e vende para fazer nunca esquecendo a mochila da fotografia que muitas das vezes me acompanha para aqui ou para lá
1: sentes que muitas vezes uh, acabas por sair ou por estar envolvido em coisas porque também queres de
0: fazer aquela fotografia e, e vais Sim, de certa forma. Normalmente estamos, estamos a abordar a fotografia mais no âmbito, ou eu tenho estado a falar dela, mas no âmbito da, do, da fotografia de espetáculo, da fotografia de eventos, que eu normalmente faço. Também acabo por fazer, muitas das vezes... Eh, fotografia da natureza e, e isso leva-me para outros campos para outro, noutros horários e se calhar até com mais, com mais calma e, e, e com uma postura diferente. Eh, em relação à fotografia de cultura, de espetáculos, de, de palco no fundo eh, pronto, há, há situações em que, em que eu vou porque quero ir fotografar este ou aquele momento esta ou aquela pessoa. Eh, eu, eu há muito tempo atrás eh, dizia que, que só fotografava coisas que eu gosto, já deixei de o de fazer porque já tive de fotografar coisas que não gosto assim tanto, portanto já não digo que só fotografo coisas que que, que gosto, porque, porque agora já o fiz por, por obrigação, mas a envolvência nesses eventos é sempre, por um lado, porque, porque sempre gostei de, de, de assistir a um espetáculo musical, a um espetáculo de teatro, por outro lado agora junta-se-lhe esta, esta perspectiva diferente que é, é olhá-la através de uma objetiva e, e, e captar alguns momentos que depois retratam aquele, aquele evento.
1: Ou seja, no fundo há esta, há esta vontade, continua a haver esta vontade de contares eh, a tua história eh, de passares, de partilhares eh, os momentos eh, nos quais estiveste envolvido, direto ou indiretamente e portanto de, de, também eh, eh, no fundo contares essa história com o teu olhar.
0: Pois, conto um bocado a história à minha maneira é uma maneira estranha de, 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 de retratar aquilo que eu faço, claro que cada fotógrafo o faz de maneira diferente, olha para um espetáculo musical, por exemplo, de uma forma diferente. Eu, eu interesso muitas das vezes, e agora focando-nos, por exemplo, num espetáculo, um grande espetáculo, com, num palco grande, com luzes, eu, se por um lado gosto de, de retratar eh, o aspecto geral do desenho de luz, etc., e aproveitar toda aquela luz, por outro lado, gosto também bastante de... de de fazer uma espécie de retrato de quem está a, a atuar em palco e, e, e captar as expressões e os sentimentos que vão dentro daquelas pessoas que, que, que estão a atuar em cima do palco. Essa parte é muito interessante.
1: Portanto, é exatamente toda essa carga emotiva que tentas contar eh, na tua história e, e, na tua, e no teu clique.
0: Sim, Rui, muitas das vezes também eu estava-me a focar na, na, no desenho de luz, estava-me a focar na, nas expressões dos artistas que estão em palco eh, fazem parte do espetáculo também o público, e muitas das vezes é importante e interessante eh, captar o público as expressões do público, os, os movimentos, etc, tudo isso faz parte de um, de um bom espetáculo, claro
1: Passando aqui um bocadinho a esta questão da, das redes sociais eh, e se calhar uma das grandes vantagens eh, da, das redes sociais, é exatamente esta, esta questão um, de poder contar a nossa. de poder partilhar a nossa história uh, para o maior número de pessoas. Tu falo muito bem, uh, desde há, há algum tempo uh, que começamos, habituamos uh, a ver as tuas fotografias dos eventos, de.. de um, Lá está, inclusive também de, de, de paisagens. Sentes essa, essa missão? Como é, como é que tu o fazes? O que é que está por trás dessa motivação?
0: Pois, é, é assim, é, respondendo à tua pergunta, mas começando um bocadinho mais atrás, eu também sou, de certa forma, filho das, das redes sociais e de, de, dos sites de publicação de, de fotografias, porque até então todas as fotografias que eu, que eu fazia imprimias numa primeira fase, imprimias as ou mandava imprimir numa, numa folha de papel fotográfico, colocava-as dentro de uma, de uma capazinha e guardava-as num dossiê ali numa gaveta que eu ali tenho. <risos> Depois disso, substituí o papel por um, por um CD ou por um DVD e também as guardava dessa forma. A partir do momento que se começam a publicar fotografias, neste caso, num site onde eu comecei, que era o olhares.com ou .pt, não posso precisar agora, mas uhum. foi aí que eu comecei a expor publicamente o, o, os meus trabalhos, e, e, e elas começam a, a ganhar novas vidas e a, e, a, e a ficarem disponíveis para mais pessoas para mais pessoas verem, um, pronto. E com tudo isto se chega a, a este ponto em que estamos agora, em que eu de facto tenho e, e não deixa de ser uma uma missão só minha. A que eu me proponho muitas das vezes, sem, sem ninguém me pedir, muitas das vezes é assim, outras vezes pelas minhas funções ou pelo meu compromisso com determinadas entidades o vou fazer, mas tenho esse, esse gosto em, em acompanhar alguns eventos culturais eh, da, da, da nossa cidade, do nosso Conselho e, e até fora do, do Conselho.
1: Portanto, neste caso, assumimos que as redes sociais permitem as fotografias saírem da gaveta terem vida e, e serem, serem apreciadas? Serem, serem... Sim,
0: sem dúvida sem dúvida, nos dias de hoje uma fotografia num, numa plataforma como o Facebook ou o Instagram podem ganhar vidas por esse mundo fora e, e isso já aconteceu, eu muitas das vezes apanho fotografias minhas que servem de base a um ou outro artigo em, em publicações internacionais há fotografias que, que aparecem publicadas em sites de viagens, acabamos por encontrar o nosso trabalho já espalhado um pouco por todo lado e o mundo que vivemos é global e as coisas são, são, são mais facilitadas pela, pela sua publicação nas, nas redes sociais.
1: Tu já fizeste, fizeste várias exposições e, portanto, ou seja, muito antes de, de, de contemplarmos ou podemos contemplar, e, e esta palavra com, com muitas aspas, de contemplar a fotografia, da de, de, de forma que podemos contemplar hoje em dia uh, portanto, na altura não havia outras formas quase e portanto a melhor maneira de ou uma das melhores maneiras de ver a fotografia seria exatamente vê-las expostas com a luz adequada uh, e, e, com, e com a envolvente adequada entretanto as, as, uh, as redes sociais acabaram por, por possibilitar uh, no fundo uma, uma exposição Uh, de fotografia uh, obviamente que não é e portanto estou aqui a fazer só esta ponte entre, entre uh, o, o, que é a exposição, o que é aquilo que nós podíamos imaginar na exposição, portanto o artista ou o fotógrafo uh, expõe as fotografias, mostra o seu trabalho uh, com uma história, com, enfim, com um contexto o que for, qual é a tua opinião em relação a isto?
0: Pois, mudou-se tudo. Portanto, uh, com esta massificação, uh, com, como, como já falámos atrás, com as câmaras digitais, com os telemóveis, com, com as redes sociais, uh, em cada lar uh, português há dois ou mais fotógrafos. Portanto, uh, as, as redes sociais estão carregadas de, de fotografias de todos os tipos, uh, umas são mais cuidadas, outras menos cuidadas, uh, tudo, tudo, tudo é objeto de uma, de uma fotografia e eu não tenho, não tenho preconceitos com essa fotografia feita com, com um telemóvel ou também a faço fazem-se coisas fabulosas com, com telemóveis mas pronto, aparece de tudo é? vê-se tudo como, como notas artes é, há coisas boas, há coisas más, coisas originais, é, coisas que não, nem vale a pena vê-las ou, ou ouvi-las no caso da música, por exemplo é, pronto, é um, pouco, é um pouco assim também com a fotografia e com, a, com esta massificação toda nós temos, temos um Facebook carregado de, de fotografias muitas delas todas iguais umas às outras porque este e aquele partilham a mesma foto que já vem de não sei quem e depois já há as fotos que, que dizem respeito quase e que são interessantes só para, para um grupo de pessoas, para uma família de pessoas e todas elas são, são importantes porque marcam um momento ou marcam uma, uma pessoa que, que é importante para nós. Agora, a fotografia vai um bocadinho para além, para além disto tudo e, e de facto… Tem que se fazer, bem ou deve-se fazer a diferença eh, em relação a tudo isto. Isto sem qualquer tipo de preconceito entre eh, fotografias feitas com, com câmera fotográfica eh, ou com um telemóvel ou com o que quer que seja.
1: Ou seja, se calhar, uh, toda esta facilidade em quem uh, em, em as pessoas terem uh, o equipamento, até porque, lá está, hoje, hoje, hoje em dia, o, se calhar o telemóvel mais fraco uh, é melhor do que grande parte das, das máquinas até há uns anos atrás. Uh, uns anos atrás, exatamente portanto, se calhar isto levanta ainda ou expõe ainda muito mais a importância de fazer uma fotografia que é, se calhar, é o momento e é o sítio onde cada pessoa está e o sentimento que a pessoa tem ao fazê-lo. E, portanto, essas, esses valores intrínsecos à fotografia, se calhar, ainda ficam mais, assumem um papel ainda mais preponderante nesta, nesta massificação. Hum, da fotografia e, e de fotógrafos, porque todos também são, somos fotógrafos. Hum... Exatamente,
0: todos somos. Desde que tenhamos um meio de tirar, de, de, de guardar uma imagem, todos somos, todos somos fotógrafos.
1: <risos> Exatamente. Hum, colorindo um bocadinho uh, o, este, este tempo mais cinzento decorrente das várias, das várias uh, iniciativas ligadas à, à arte urbana, a uh, Agda tem vindo a assumir um, uma espécie de selo uh, de cidade instagramável. O que, que que achas disto?
0: Olha, é... Agda, felizmente, passou de, passou de uma cidade cinzenta, com ruas vazias e sombrias, para uma cidade criativa e colorida o selo Cidade Instagramável é ótimo, chama a atenção às pessoas e também nisso temos um grande salto, né? Lembro-me que há, há cerca de 15 anos, ou pouco mais de 15 anos, as pessoas ao fim de semana tinham necessidade de sair de Águeda, de ir a Aveiro, a Coimbra, a grandes cidades, à procura de cultura, à procura de diversão, para um simples passeio. Hoje em dia é fantástico estar em Agda num domingo à tarde, num domingo de sol, e ver a quantidade de pessoas que circulam na cidade. Isto há pouco tempo atrás, e 15 anos não é nada, não era nada assim. Portanto, a arte urbana… É ocupa neste contexto, ocupa um papel digo eu, muito importante ela serve, serve a cidade serve, serve a cidade com estas imagens apelativas. as ruas estou, por exemplo as ruas de Águeda quando estão forradas a guarda-chuvas são uma garantia de, de, de likes nas redes sociais tiras uma foto claro. que inclui chapéus coloridos é, é uma garantia de, de, de gostos nas redes sociais, para mim é relativo. Uma rede social é boa quando dá muitos likes, mas também não deixo de publicar uma fotografia a preto e branco, sem cor, sem cor, ou, <risos> depende do ponto de vista, porque ela dá menos likes. Isso é tudo muito relativo. Obviamente. Para quem anda para quem anda um pouco atrás disso pode ser importante, mas mas o o, o facto da cidade estar como está, ter a, a, a vivacidade que que tem, é, é importante para, para nós que vivemos cá nos sentirmos bem, também para chamar pessoas de fora, para chamar turismo, para, para, para dar mais vida às às aos nossos comércios, para mostrar a cidade e outros recantos que, que, que ultrapassam tudo, todos esses chapéus e todas essa, essas cores do centro da cidade, que também são importantes e, e, e adquirem cada vez mais importância aqui no nosso Conselho.
1: Com certeza. E acrescento, se me permites, toda essa arte urbana também ajuda a, a contar a sua própria história da cidade.
0: Muitas das vezes, sim. A própria arte urbana nos, nos traz temas relacionados ou com a história da cidade ou com pontos e, e específicos da cidade. Eu lembro, por exemplo, um dos últimos murais que foram feitos por baixo da, da ponte sobre o rio Agda, a ponte mais antiga. Ela traduz um pensamento ecológico com as várias espécies de... De, da fauna de, de, do nosso rio e dos nossos rios portanto tudo isso é importante porque chama a atenção também para outros para outros temas e para outras preocupações.
1: Uma das grandes importâncias da arte, não é? Exatamente Mário, falámos há um bocadinho uh, da, das exposições uh, das que, que, que já fizeste e que já expuseste várias, várias vezes uh, uh, e que já há algum tempo que isso, que isso não acontece uh, Tens, tens saudades de, de vez o teu trabalho exposto numa numa galeria e, e ver as pessoas a desfrutarem da tua fotografia?
0: É assim, as posições, eu dou-lhes muita importância, eu acho que elas são mesmo muito importantes, distinguem aquilo que, portanto, distinguem aquilo que, que muitas vezes pode ser efêmero, daquilo que, que pode ser visto e deve ser visto forma mais cuidada, com mais conforto, com, com luz, eh, algo que seja impresso em papel ou, noutra, ou noutro material qualquer. Eu já fiz várias, eh, mas eh, tem uma coisa, nunca me ofereci para fazer uma exposição, nunca me propus para o fazer, ou seja, não me estou a ver a, a pedir a alguém a, ou a uma entidade para expor. Portanto, as oportunidades que tive foi, foi a convite e, e e, e, e assim foi porque reconheceram algum valor ao meu trabalho. Agora, eh, se, se é importante, poderá ser, mas não, 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 está, não, não está na minha lista de objetivos primeiros eh, fazer uma exposição só porque sim, só para para que, que fique mais conhecido, não, não é por aí. Se uma oportunidade eh, surgir, não irei dizer que não, dependendo das circunstâncias, mas nesta fase até diria que, que nem seria tão interessante assim porque se perde o contacto que é uma exposição, o contacto com as pessoas, o, o ser visitado pelos amigos no local da exposição, essa parte também é muito gira, é muito interessante e, e eu já tenho felizmente alguma experiência, as que fiz correram muito bem, gostei muito de receber as pessoas que foram ver, que estiveram lá comigo, hoje em dia com o, o estado de pandemia que, que temos também não convém muito bem, não convém muito. Mas de qualquer forma, num futuro próximo, nunca se sabe, se surgir algum convite, alguma oportunidade, terei todo o gosto em, em, em mostrar o meu trabalho de forma diferente daquela que é habitual, que é através das redes sociais e eventualmente eh, através de jornais, revistas, eventualmente outdoors na cidade que podem podem e têm muitas das vezes trabalhos meus, mas hum, o, o expor numa galeria, num espaço dedicado é diferente, é, é uma questão de, de conforto visual. Exatamente.
1: Como é que viveste uh, esta espécie de dualidade, de que uh, as pessoas têm mais tempo para uh, desfrutarem dos conteúdos, mas por outro lado tu uh, acabas por ter menos conteúdos uh, para fotografar? <susos>
0: É verdade, como te, disse, como te disse há bocadinho, a fotografia para mim serve muitas vezes como, como um escape para o stress, serve como, como terapia e normalmente, e já assim acontece quando não há fotografia de espetáculos, porque não há sempre, há fotografia de natureza ou há fotografia de paisagem ou o que quer que seja. No último ano, se falarmos em cultura e em espetáculos mais convencionais, Tivemos poucas coisas, ou, ou quase nada, como, como sabemos. Estivemos, eh, no início, pós-pandemia, tivemos em Águeda o Drive-In, uma iniciativa da Dorfeu, que, que foi um dos primeiros espetáculos eh, efetuados em formato Drive-In, foi no, no estacionamento do Estega, o eh, um espetáculo de canções difíceis, fáceis de saber. Eh, foi uma experiência fabulosa porque sendo um espetáculo infantil ou juvenil para famílias, o que se quiser chamar foi muito motivador fotografar é, aquele espetáculo com os miúdos dentro dos carros, à janela a, a vibrar e a aplaudir as músicas é, e foram muitas, muito poucas as, os, os espetáculos que tivemos durante este quase um ano é, tivemos também os, os Black Mamba no, na Baixa da com, com um espetáculo de drive-in drive também, sim, e sim, sim. acompanhei dois festivais, eh, Dos Modos Nascem Coisas, neste caso em Albrigadiá Velha, e o Gesto Olhudo eh, da Dorfeu, eh, no Centro de Artes, eh, mas já no, naquele formato de, de plateias com distanciamento, etc. E, e, e depois lá está, eh, quando não há iniciativas culturais que. que é, que se calhar é uma forte e durante muito tempo ocupava-me quase a 100%, eh, vou procurar alternativas. E alternativas eh, para, para dar um bocadinho de gosto ao, ao vício, como eu costumo dizer, podem ser as fotografias de, de espetáculo. Ou, ou, por exemplo, como nestas últimas semanas tenho acompanhado o, o projeto AgitLab, no, no, na, onde está assediado, no Parque Municipal da Alta Vila, e, e tenho feito algumas sessões fotográficas com projetos que estão a ser por lá criados e, e, e em residências artísticas e também tenho ocupado o meu tempo com isso. Acabamos por, eh, quando não há eh, os espetáculos convencionais a que nos habituámos e, e que durante muito tempo eh, foram… foram eh, o alvo do, do trabalho mais mais importante procuramos outras coisas porque elas também nos, também me fazem falta a mim como o trabalho fotográfico é, agora que precisamos de mais precisamos <risos>
1: Pois, no fundo também, também sentiste essa necessidade de, de, de reinvenção ou de, ou de, de uh, alterar um bocadinho o, o objeto, uh, o objetivo de trabalho ou o objetivo de inspiração uh, e portanto também há, há, esta, há este virar um bocadinho para, para onde as coisas estão a acontecer. Uh, independentemente de se altera um, um bocadinho também o teu, o teu a, tua, a tua forma de ver essas, essas coisas nesta altura, que preocupações é que tu costumas levar na mochila?
0: Pois é, é, a minha mochila é grande portanto leva <risos> muitas preocupações e tal como leva muito material para quando eu preciso de um ou de outro está sempre disponível é, mas, mas pronto, é, é claro que uma grande uma grande preocupação é, é tem a ver com todas estas alterações de rotinas provocadas pela pandemia é, não não fazemos ideia quando quando é que vão terminar estes novos hábitos não há ideia nenhuma as pessoas por exemplo os profissionais da cultura que continuam sem, sem ter a luz ao fundo do túnel. É uma preocupação para mim. Não são só os profissionais da cultura que têm problemas por causa da pandemia e que estão parados por causa da pandemia, mas muitos de, dos profissionais da cultura também não têm vínculos muito bons de trabalho e isso faz com que eles tenham, muitos deles tenham grandes estejam a passar por grandes dificuldades. Isto, isto preocupa-me muito porque muitas dessas pessoas eu de certa forma lido com elas no meu dia a dia ou, ou pelo menos lido com, com elas com alguma frequência. É... Não é o meu caso, eu felizmente não parei de trabalhar um único dia, na minha profissão, é considerado um, uma atividade essencial e estive a trabalhar durante a pandemia toda, ao longo deste tempo todo, ou em casa ou, ou, ou no meu local habitual de trabalho, tenho estado sempre a trabalhar, mas uma grande preocupação tem de facto a ver com, com todas estas atividades que agora estão paradas e, e a cultura é uma delas e… e e, e estamos a atravessar uh, um período muito complicado para quem depende da, da cultura, entre, entre outras atividades.
1: Uh, e, e também uh, é uma
0: atividade essencial. Uh, sem dúvida, sem dúvida. Faz-nos <risos> bem, faz, bem é, faz com que nós tenhamos uma mente aberta e, 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 e é muito importante para, para a saúde mental de todos.
1: Precisamente. Olha... Um... Uma, uma, uma mensagem que tu gostarias de deixar, eh, não só para os amantes da oitava arte, eh, mas eh, para o público em geral, eh, para as pessoas que estão a ver o, a Chaminé eh, e também, no fundo, para, para as pessoas que estão, de certa forma, envolvidas, direto ou indiretamente, eh, tanto à, à fotografia como também ao espetáculo e a todas as, as artes eh, que, no fundo, se vão encaixando entre si eh, de uma ou outra maneira.
0: Olha, se calhar no seguimento daquilo que estávamos a falar, uma mensagem de confiança num futuro rico em cultura, em criatividade, com as salas e recintos cheios de públicos, para que matem a fome de cultura que nós todos temos, que também ajudem os profissionais a obter rendimentos, como estávamos a falar. Acho que neste momento. Passa, portanto, qualquer mensagem que de, de, de possamos pensar passa por isto. Depois, talvez uma mensagem de, de, também ligada à cultura, para que as pessoas procurem a, a cultura, cultura de, de, que a procurem com a mente aberta, sem preconceitos, sem rótulos, sem etiquetas. É assim, para nós sabermos se gostamos de, de algo, temos que escutar, temos que a ver, para isso acontecer, nós não podemos ficar em casa sentados no sofá à espera que os, que os média nos, nos tragam e nos impinjam uh, o que passa diariamente na rádio, na televisão a toda a hora. Temos que procurar outras coisas. Uh, pronto, e aí depois também aparece a, a função de organismos como o Centro de Artes da Águeda, uh, os municípios deveria ser também as rádios, as televisões deveriam ter um papel fundamental a ensinar, a ensinar ao público estas novas, estas ou outras sonoridades, estas ou outras visões da cultura. Preciso é preciso ter a mente aberta para tudo isso e para aprender a gostar de determinadas coisas.
1: Concordo. <risos> Ok. Uh, Mário, uh, olha, muito obrigado por esta conversa, por estes momentos. Uh, obrigado por estares connosco aqui na Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Agda. Vamos nos vendo por aí, falar que o mais rapidamente possível uh, e uh, a maior, as melhores felicidades para, para o teu trabalho e para a tua fotografia.
0: Obrigado, Rui. Uh... Pronto, voltamos a ver-nos como tu disseste por aí num, num palco qualquer atrás de uma regi, numa sala de espetáculos, onde houver cultura, onde houver música, onde houver teatro para ver e para fotografar Obrigado.
1: Isso mesmo, até breve Obrigado nós também.
0: Obrigado. cantar A Chaminé
1: o podcast do Centro de Artes de Águeda.